0: como Levinas, Foucault, Simón de Beauvoir, Dussel, Marx. Este es un programa de filosofía en serio. Bien, vamos a empezar ahora con otro libro eh, para cambiar de tema. Vamos a ir con Economía. El libro es 16 Tesis de Economía Política, de Enrique Dussel. Este libro va de la mano en buena parte del principio del libro de Marx y su teoría del valor, acerca de qué es el valor, cómo se constituye, cómo se crea. Y Dussel lo sigue de cerca, desde los Grundrisse, pasando por los tres tomos del Capital y muchas, si no es que todas, de sus redacciones. El mismo Dussel lo dice que no existen ni han existido marxistas que hayan comprendido a detalle o a su nivel de detalle a Marx. Ni al Dussel, ni Zizek, ni al mismo Lenin. Entonces, es muy interesante y aborda a Marx como ningún otro y de una manera más simple porque Marx es muy difícil es muy difícil vamos a comenzar con la tesis 1 son 16 la tesis 1 tiene por título la espiral de la vida necesidad valor de uso consumo y residuos. El subcapítulo se llama Materia, Energía y Entropía. Comenzamos. Nuestro universo, hubo o hay otros, tiene miles de millones de años desde su explosión inicial. Está constituido por materia y energía. La física tradicional desde Isaac Newton nos inclinó a pensar que leyes necesarias nos permitían analizar los movimientos del universo en el tiempo hacia el futuro o el pasado, de manera reversible, ya que los fenómenos son repetibles y por ello predecibles. O sea, tan simple como analizar, por ejemplo, la trayectoria de un balón cuando se le pega con cierta fuerza en cierto ángulo, con cierto momento y cierto vector. Ese movimiento futuro es predecible, pero si nosotros tomamos un corte en el tiempo más adelante digamos un segundo después de haberle pegado, podemos analizar también la velocidad del balón su trayectoria, su spin para determinar las condiciones que hicieron posible ese movimiento, es decir ir hacia atrás predecir el pasado que no ha sido dicho ha sido hecho pero no dicho Porque no se sabe, en cierto momento, del balón, cómo ha sido impactado para tener esa trayectoria, con esas características. Y así con el balón sucede con todas las cosas del universo. Todo es predecible. Todo es analizable y predecible. Al menos hasta que nos topamos con la cuántica o física cuántica, que si uno detecta la velocidad... No puede detectar la posición, y si uno detecta la posición, no puede detectar su velocidad de las partículas subatómicas. Pero bueno, en lo macro, que es lo experimentado, desde nuestra perspectiva, es analizable hacia el futuro y hacia el pasado. Esta concepción de la física está detrás de la filosofía moderna y de la economía estándar actual dominante como ciencia. Se pensaba en un círculo cerrado. ¿Por qué? Porque también la materia y la energía disponibles son constantes, no cambian. La materia y la energía, más bien la energía, es la primera ley de la termodinámica. No se crea ni se destruye, solo se transforma. No hay nunca más o menos energía en el universo. Es un sistema cerrado, o un círculo cerrado. Nada sale y nada entra de energía. Nada se pierde y nada se crea, solo se transforma. Desde 1824, Sadi Carnot inaugura la termodinámica que propone otro paradigma científico. Un cuerpo caliente comunica el calor al medio físico, y este se va enfriando hasta alcanzar una temperatura media. Pero dicho calor no puede regresar al cuerpo caliente originario y repetir el proceso. En la flecha del tiempo, ese calentamiento del ambiente es irreversible, y de una complejidad no lineal ni cerrada. O sea, en el tiempo la energía que se ha transferido de un objeto a otro, por ejemplo de la olla o de la tetera, al ambiente, al medio ambiente, al aire en el ambiente, es irreversible. Aunque sea analizable, es irreversible. Es analizable en la cabeza, pero es irreversible físicamente. Se tendría o se tiene que imprimir más energía al sistema para volver a calentar el aire. No puede regresar a la tetera o a la olla y luego volver a calentar el aire. Se le tiene que añadir más energía de fuera de ese sistema, que es la olla y el aire, para que vuelva a repetirse el proceso. Es la entropía. La materia y la energía en el universo y en la Tierra cuantitativamente permanecen igual. No hay creación ni pérdida absoluta de ninguna de las dos. Y ahí pone un paréntesis para la Tierra. Porque la cantidad de materia y de energía en el universo siempre permanece igual. Pero en la Tierra hay un asterisco o un paréntesis. ¿Cuál? Que sí es verdad que la Tierra... La materia y la energía no se pierden ni se crean, sino que solo se transforman. Y por lo tanto, en la Tierra debería de haber siempre la misma cantidad de materia y de energía. Pero no, porque a veces caen meteoritos o elementos que están bajo la influencia de su gravedad y que pueden caer aquí en la Tierra. Por ejemplo, un nuevo meteorito que cae ya añadió materia y energía en la Tierra. Y el helio que se escapa todo el tiempo por la atmósfera, también cambió la cantidad de materia y de energía en la Tierra. Ahora hay menos. Es un pequeño asterisco. Pero básicamente, se queda igual cuantitativamente. Cuantitativamente. Pero cualitativamente dicha materia y energía se transforman de ciertos elementos en otros, por ejemplo de hidrógeno en otros más pesados, como el helio o los metales que se forman en el centro de las estrellas bajo fusión nuclear. Y con respecto a la vida, fenómeno por ahora solo situado en la Tierra, en materia y energía disponibles para el metabolismo de la vida, en residuos utilizados o consumidos, por dicho proceso vital. Ahí hay un error. O sea, se transforma de materia y energía disponibles para el metabolismo de la vida en residuos utilizados o consumidos por dicho proceso vital. Se transforman en residuos, en elementos u objetos consumidos. Cualitativamente, entonces, no permanece igual la materia y la energía de la Tierra y del universo, porque se transforma de procesos naturales que dan como resultado, dan como resultado materia y energía útil para la vida, disponible para la vida, las transformamos nosotros por su utilización o su consumo en materia y energía no disponible para la vida, o sea, en elementos no reciclables, no renovables en basura, en desperdicio en residuo cosas que ya no se van a utilizar porque nosotros tiramos la basura y tal vez se le a un centro de reciclaje y ahí tiene una utilidad esa basura que era para nosotros el plástico, el metal, el papel el vidrio o cristal y ahí le dan otro uso lo reciclan pero hay ciertos residuos que no, que se van a un tiradero o vertedero, por ejemplo, y allá lo podrán utilizar como abono, tal vez, o para hacer abono. Si es así, hay menos basura. Pero el punto es que no se puede reciclar el 100% de la basura. Hay basura que sigue siendo basura siempre. Eso, lógicamente, y realmente... Ni siquiera el plástico, el papel, el cristal, el vidrio, el metal, se reciclan, se quedan como basura. Al menos en muchísimos países del mundo. Latinoamérica, África, el sudeste asiático, comunidades rurales de todo el mundo, permanece como basura. Entonces, cualitativamente, la materia y la energía cambia de disponible para la vida a no disponible para la vida. Es la entropía, pero a nivel biológico, humano, económico. Es la taza de té y el ambiente. Ya no puede regresar de disponible para la vida, pasa a no disponible para la vida como residuo, basura, y ya no puede regresar a ser disponible para la vida otra vez. Y esto tiene un límite. Podemos intentar reciclar al 100%, pero la entropía físicamente nos lo va a impedir. Porque no se puede hacer lo mismo con el residuo de eso mismo. No se puede hacer lo mismo con el residuo de eso mismo porque viola la ley de la entropía. Que hay transformación cualitativa de energía y que para que vuelva el sistema a generar lo mismo que generó, hay que reimprimir energía o reciclar la energía en la medida de lo posible, pero nunca es reciclable el 100%. Nunca. Es como cuando gasta energía un coche de combustión interna. No se aprovecha el 100% de la energía. Hay pérdida. Ese es el límite físico para el reciclaje o la reutilización de los objetos consumidos por el ser humano. En el caso de la vida humana, transforma la materia y la energía con valor de uso, consumiendo dicho valor y transformándolas en inútiles, sin valor de uso. De manera que la vida es lo que dijimos, es lo que acabamos de decir, pero ahora en términos económicos. De tener valor de uso pasan a no tener valor de uso las cosas. Ese es su cambio cualitativo. De manera que la vida se constituye en un factor que acelera la entropía propia del universo inorgánico, como dijimos también. Esto tendrá, como veremos, efectos esenciales en la economía. El ser humano viviente Situémonos entonces en el inicio mismo del discurso argumentativo de la filosofía de la economía desde su origen mismo. El planeta Tierra, que se originó hace unos mil millones de años, un punto perdido entre millones de galaxias, es sin embargo el lugar desde hace unos 3.500 millones de años, donde se dieron las condiciones para que emergiera el fenómeno de los seres vivos. ¿Se formó la Tierra hace mil millones de años? y hace 3.500 millones de años, o sea, 1.500 millones de años después de su formación, surgieron los primeros seres vivos. La complejidad de una simple célula es mayor que la de todo el universo inorgánico, constituido solo de macromoléculas que se expanden a la velocidad de la luz en un universo inmenso con distancias de millones de años luz. Es más compleja una célula, que cualquier cosa no viva. Por ejemplo, una bacteria ya es más compleja que, por ejemplo, el Sol, o la estrella más grande del universo, o la galaxia entera, los meteoros, las estrellas de neutrones, los agujeros negros. Es más compleja la célula, la bacteria, que todo eso. ¿Por qué? porque todo lo demás está a la deriva y en cambio la célula viva? Busca su propio alimento, quiere permanecer viviendo, quiere permanecer siendo un sistema, cerrado, aparte, separado de todo el universo inorgánico. Está vivo, busca su alimento, tiene su propio proceso interno, No es como el proceso del agujero negro o de la estrella y su fusión nuclear, por ejemplo. Eso se da porque es inevitable, es inevitable que se dé. Hay demasiada masa, implota en un hoyo negro. Hay demasiada masa, sus átomos se unen y se fusionan en el centro de la estrella. Está a la deriva, no está viva. Le va a suceder lo que digan las leyes de la física que le tiene que suceder y ya. En cambio, en el organismo vivo, no hay leyes para lo que esa vida tiene que hacer o ser. Sí, tiene que crecer para ser un mango, o esta es una semilla de mango, pero crece sus hojitas para donde él quiera o para donde la genética, el ADN, lo dicte. Pero fuera del ADN no hay leyes y esas leyes pueden cambiar. Hasta el ADN puede mutar. Por ejemplo, cuando existe o se da la reproducción, 50% de la genética del macho y 50% de la genética de la hembra se juntan y cambia el ADN. Ya no es igual. El hijo a los padres, sea cual sea el ser vivo. Y si nos vamos a organismos superiores, como el ser humano, ahí sí ya. No hay hay manera de rebatir que cada uno escribe su propia ley, por así decirlo. Fuera de la ley que es social y que tenemos en todos los países. El proceso evolutivo de la vida llegó al nivel de los seres más desarrollados, los mamíferos. Entre ellos los primates y solo hace unos 4 millones de años apareció el Homo habilis. Siguiendo el proceso evolutivo, hace aproximadamente 150.000 años, se expandió desde el centro y este del África tropical el Homo sapiens, que se impuso sobre las otras especies menos evolucionadas, y se dispersó por toda la superficie terráquea en el Paleolítico, llegando a Europa y América hace unos 30.000 a 50.000 años, o sea, hace nada. Hace nada. El Homo sapiens tiene una constitución física natural peculiar. Es una corporalidad viviente con capacidad cerebral de conciencia y autoconciencia sobre sus actos, que no es lo mismo. Esto está en Filosofía de la Liberación. Luego veremos. No es lo mismo la conciencia que la autoconciencia. La conciencia siempre se tiene de algo. Pero ser consciente de que eres consciente o tener conciencia de que tienes conciencia, ese es un salto distinto que no existe, o hasta el momento no lo han confirmado o descubierto, no existe en ningún otro ser vivo. Ser consciente de que tienes conciencia. O sea, tener conciencia de conciencia. O sea, ser autoconsciente. Creo que tiene que ver con ciertas conexiones que se dan en el cerebro de manera específica. Como ser vivo, y esta característica es esencial para toda economía posible, aunque parezca ingenua u obvia, tiene un metabolismo que consume energía. En último término, solar, sintetizada por las bacterias y los vegetales. Tiene un metabolismo que consume energía y otros insumos materiales que debe perentoriamente reponer. El ser vivo es frágil, vulnerable. Si no se alimenta, se desnutre, y si come sobre límite se indigesta, y pone en peligro su existencia. Si no bebe el líquido necesario, se deshidrata, y si bebe demasiado, se ahoga. Si pierde temperatura, se enfría y si la sufre en alto grado, se carboniza bajo el sol implacable del desierto. La vida humana está delimitada dentro de estrechos marcos o condiciones que deben ser respetados con todo rigor, de tal modo que si no se cumplen, la muerte es el desenlace inevitable. O sea, es una vida que debe de estar en constante balance, el balance de su propia especie. Si se sale de esos límites, de esos rangos, se puede morir puede llegar al término de su vida. Es una trágica dialéctica de vida o muerte. Siendo un ser viviente, posee un subsistema cerebral que siente el dolor, por ejemplo como síntoma de peligro, que tiene la función de advertir la falta de energía o alimento en el organismo, del azúcar en la sangre cuando baja el azúcar. Necesitas comer. Cuando baje el azúcar, el cerebro Detona una señal, el estómago le manda a señal al cerebro, y el, es, y el cerebro detona una señal de hambre. Necesitamos comer, elevar los niveles de glucosa en la sangre. Falta de energía o alimento en el organismo, y de otros recursos, que le indican que debe producir una reposición de los mismos. Además, por su memoria, también cultural, Dicho sistema de detección de los elementos de su contexto le permite tener una conciencia general de aquello que le falta. O sea, no le faltan las mismas cosas, ni recuerdan las mismas cosas, un mexicano que un argentino, o un alemán que un japonés, o un estadounidense que un francés. Por eso a veces se habla de globalización. Hay algunas cosas que se han globalizado, por ejemplo la economía, o la política también. Pero hay cosas que no se han globalizado, y es muy difícil que se globalicen, por ejemplo la comida, aunque hay ciertos alimentos que sí se han globalizado, por ejemplo la pizza. En todos los países del mundo se come pizza. hamburguesas pero son muy pocos se come pasta en todos lados también pero es distinto el estilo de la pasta es distinta la hamburguesa es distinta la pizza también así igual todas las cosas que nos faltan son distintas en cada país en cada cultura por lo tanto recordamos cosas distintas al recordar o tener conciencia de lo que nos falta Obsérvese, y ya lo hemos indicado, que todo el proceso o el metabolismo de la vida humana acelera el proceso entrópico del planeta Tierra, porque la especie humana gastará desde su inicio más materia y energía que las otras especies, desde siempre, desde su origen. O sea, recordemos otra vez que el proceso de la vida o el metabolismo de la vida humana acelera el proceso entrópico del universo, y más importante, del planeta Tierra, que es donde vivimos, y no nos podemos ir tan fácil. Es nuestro límite de espacio físico, es nuestro límite en el corto y mediano plazo, como especie humana. ¿Por qué? ¿Por qué se acelera este proceso entrópico? Porque desde siempre los seres humanos han gastado más energía y materia. Desde siempre. Tiene sentido y no es que seamos malos, sino que nuestro cerebro es muy desarrollado. Es muy ingenioso el ser humano. Ha descubierto y creado herramientas que facilitan su vida. Pero si la vida es un metabolismo... Y si ese metabolismo acelera el proceso entrópico de la Tierra, entonces nuestra inteligencia detona la facilidad de la vida, la facilidad de la vida acelera el metabolismo de la vida, el metabolismo acelera la entropía de la Tierra. Es una cadena accidental y no contingente, porque es necesario que sea así, porque así es nuestra especie desarrollada o altamente desarrollada Cerebralmente, muy ingenioso o ingeniosa es nuestra especie. Naturalmente, naturalmente. Entonces tiende naturalmente a gastar más materia y energía que las demás especies. Es algo natural. Y ahí se acaban muchos o muchas discusiones... Por ejemplo, acerca de la contaminación del ambiente. Pues es natural que contaminemos más que todos. Es natural porque somos muchos y por nuestra manera de vivir, nuestro modo de vida de la especie, que es muy ingenioso, facilita mucho su vida y por lo tanto acelera el proceso entrópico de la Tierra. Vamos a dejarle aquí por hoy. Nos quedamos en la página 19 y vamos a entrar en el próximo episodio al subcapítulo de la necesidad. Y ahí se va a ver por qué es una espiral o por qué este capítulo se llama la espiral de la vida. Es una espiral y es una espiral de la vida precisamente. Ya tenemos las herramientas para descifrarlo, pero lo vamos a ver a detalle en el próximo episodio. Quise cambiar de tema eh, porque ya íbamos 10 episodios de totalidad infinito. Entonces me parece un buen número de episodios para estar constantemente cambiando de tema. Vamos a regresar a totalidad infinito, no se preocupen. Y vamos a continuar donde nos quedamos pero cada 10 capítulos voy a cambiar de libro y abordar, no sé, unos 4 o 5 máximo, porque son, es difícil estar cambiando de tema y continuar con el hilo de la explicación en que el episodio se quedó, pero yo creo que sí, unos 4 o 5 máximo libros vamos a poder estar leyendo simultáneamente. Hasta entonces, tengan un buen día. Gracias. Y si en alguna de las plataformas en donde me escuchan pueden dejar comentarios, déjenlos. Me encantaría leerlos. Hasta la próxima. Gracias.